0: Vers League. Nous en arrivons à la 13e vidéo du Suri Overwatch League et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'équipe qui contient le joueur préféré d'un certain Albless, le bon Guchue de des Hangzhou Spark. Comme toujours, on va regarder un peu ce qui se passe en coulisses et derrière cette franchise des Hangzhou Spark. La franchise des Hangzhou Spark fait partie des nouvelles équipes ayant rejoint l'Overwatch League à l'occasion de sa deuxième saison. Rattachée à la ville chinoise du même nom, la franchise est détenue par la société Bilibili, une plateforme d'hébergement de vidéos chinoises que l'on pourrait comparer au YouTube occidental. Toutefois, au sein de cette société, les Hangzhou Spark sont intégrés au sein d'une filiale de Bilibili dédiée à la gestion de ses équipes e-sportives ainsi qu'à la production de contenus les concernant. Cette filiale est appelée Bilibili Esports Company et comprend à la fois la franchise Overwatch League ainsi que la place de l'équipe Bilibili Gaming en League of Legends Pro League, la LPL, plus grande instance compétitive de Chine sur le jeu de Riot Games. La Bilibili Esports Company est dirigée par Madame Yu Yu Chen, dans le rôle de présidente. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en description une excellente interview de cette dernière concernant la stratégie de la dite filiale dédiée à l'esport réalisée par The Esports Insider. Le bonus du jour Bien Dans cette interview, elle détaille également les secrets qui se cachent derrière les somptueux posters des Hangzhou Sparks. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de s'intéresser au roster. Et bien évidemment, on va commencer par les joueurs DPS. Je commence sans plus tarder les présentations avec Kang J1, dit Adora l'acharné. Je lui ai choisi ce qualificatif car malgré tous les efforts qu'il a produits et le peu de résultats majeurs qui s'en est suivis, il n'a jamais cessé de continuer à travailler. Il débute en 2017 avec la structure sud-coréenne New Core au sein de la line-up baptisée NC Wolves. Il y fait la rencontre de Moby Dick, futur coach de Toronto Defiant et actuellement de Philadelphia Fusion, qui est alors joueur. Avec ce premier roster, Adora s'attaque aux fameuses Open Division 2017, aussi appelées les Road to Apex. Calmons-nous, le Pav to pro n'est pas encore arrivé. A cette époque, c'est l'apex vers lequel tous les chemins mènent. Et si NC Walls tente qualifier sur qualifier pour y accéder, elle n'y parvient pas. Qu'à cela ne tienne, Adora choisit de partir dans une nouvelle équipe accompagnée de Moby Dick, faisant alors sa transition vers le coaching. Les deux intègrent la structure sud-coréenne des Foxes. Ils y croisent un nom qui ne s'éloignera pas d'eux pendant de longues années. Sazin, autre joueur à présent des Sparks. Nous entrons alors dans l'année 2018. Le PAV2 Pro vient se placer sous le feu des projecteurs. L'avantage du choix d'Adora, d'aller chez les Foxys, c'est que ces derniers sont arrivés quatrième du dernier Apex en date, leur permettant d'avoir une place directement en Containers Corée saison 1. Une première place dans l'élite qui, sur le chemin d'Adora, fait déjà office de première récompense pour son année passée difficile. La saison se passe, somme toute, correctement. La performance des Foxies est honorable, se soldant par une défaite en quart de finale de playoff. Toutefois, à la fin de celle-ci, Adora est de nouveau recrutée par une autre équipe sud-coréenne dans l'optique de la prochaine saison, l'équipe Seven. Et là, je vais vous dire qu'on commence à sentir le vent Spark souffler. Supreme dans le coaching staff, Revenge et Basil dans les joueurs, voilà trois personnes qui constitueront la future franchise d'Angzou. Mais le temps est d'abord à cette nouvelle saison de Containers Corée. Et pour ça, d'autres jeunes talents sont de la partie avec Seven. Tuba, futur Washington Justice, Jerry, futur Boston Uprising. On s'entoure bien du côté d'Adora, c'est le cas de le dire. Mais ça ne suffit pas. Oui, désolé, j'avais pas de belles histoires derrière. Seven ne passe pas la phase de groupe et voit son avenir en Contenders incertain. Avant même la fin de l'année 2018, Hangzhou Spark est annoncé et fait ses recrutements comme convenu. Adora est de la partie, il n'a plus à se préoccuper du passé, l'Overwatch League saison 2 est devant lui. L'acharné récompensé, il réalise une bonne première saison avec des sparks performants. Notre présent DPS Flex ne s'illustre pas nécessairement aux yeux du public, Guchu attirant les projecteurs sur lui, mais il est un membre à part entière de cette quatrième place obtenue en saison régulière, ainsi qu'à l'issue des playoffs de fin de saison. Avec les quelques départs occasionnés lors de ce mercato, il a de plus en plus de possibilités devant lui pour s'imposer durablement dans ses DPS en saison 3. Il est temps de présenter le joueur en two way contract de cette équipe, Park Jun ki dit Bazi. car oui, Hangzhou Spark possède une équipe académique qui n'est nul autre que Bilibili Gaming évoluant en Containers Chine. Toutefois, le fameux DPS sud-coréen a été maintes fois aperçu avec les Sparks la saison passée. Mais avant de parler de cette expérience, revenons aux origines du personnage. Il fut un temps que toutes les personnes en âge de jouer à Overwatch peuvent connaître où le paf to Pro n'existait pas. Cette année 2017, bien que trompeuses par leurs appellations d'Open Division, renfermer les fameux Road to Apex. Après une première tentative de se qualifier à l'Apex saison 3, aux côtés de Guard, ancien joueur de Spitfire, non couronné de succès, Bazi s'est tourné vers ses fameuses autres voies d'accès. Pour cela, il entra dans l'équipe nouvellement fondée Seven, création de Supreme. Et la réussite n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. Basie gravit ainsi les échelons petit à petit vers l'Apex, réussissant à se qualifier en Apex Challengers saison 5. Il y décroche ensuite une deuxième place qui le qualifie logiquement pour le tournoi de promotion vers une potentielle Apex saison 5. Mais il y a effectivement un mais. Car cette Apex saison 5 n'aura jamais lieu. Nous sommes en fin d'année 2017 et l'année 2018 va imposer la marque du PAF 2 Pro, mettant fin à la grande arène historique sud-coréenne. Rassurez-vous toutefois, car Seven ne se laisse pas abattre. Dès les premiers trials, servant à dispatcher les équipes, le roster termine premier. De quoi confirmer la bonne dynamique adoptée jusque-là. Basie continue d'œuvrer au sein de Seven les deux saisons suivantes, côtoyant de futurs coéquipiers au Overwatch League. Après une première saison se soldant par un quart de finale, le deuxième voit la fin de l'âge d'or, pour le collectif. Sauf que pour nombre d'entre eux, l'inquiétude n'a pas le temps de prendre place. Ils sont sur le départ vers l'Overwatch League. Basil découvre ainsi une grande partie de la saison 2 de la nouvelle élite d'Overwatch. Anxious Park compte sur lui et va même lui demander davantage. En juin 2019, l'organisation décide de le passer en two-way contract, afin qu'il puisse prêter main forte à l'équipe académique de Bilibili Gaming. Il n'est pas le seul. Nosmite, joueur tank, l'accompagne dans cette mission. Basie va ainsi osciller entre les deux pans sur cette fin de saison, mais va tout de même contribuer à emmener cette académie jusqu'en demi-finale de Container's Chine. Il se présente aujourd'hui dans ce même double rôle, et je suis curieux de voir quel va être le sort des two-way contracts dans une saison 3, où les voyages seront monnaie courante. Au moins, ce dernier aura l'avantage d'être dans les parages en cas de homesten en Asie. Nous arrivons au spécialiste hitscan e de ces Hangzhou Park, Kim Keong Bo dit Godsby. Si je devais lui donner un numéro de maillot, je lui donnerais le numéro 2. Pourquoi Parce que ce serait faire un clin d'œil à sa carrière qui ne compte que deux noms d'équipe, XS Gaming et Hangzhou Park. Notre histoire commence comme nombre de ses coéquipiers DPS en 2017. Un jeune de 21 ans se présente à la porte de XS Gaming. Et se prénomme Godsby. La structure sud-coréenne lui fait confiance et le place aux côtés des talents de demain. Toyobin, No Smite, Bébé, un vent californien souffle sur une étincelle chinoise. Godsby commence ainsi à faire ses premières armes lors des Nexus Cup, série de compétitions de l'opérateur NetEase. Sauf que deux semaines après la fin de l'édition de printemps, il est déjà temps de s'attaquer à l'ascension vers l'Apex. Les Challengers sont une première étape, balayée d'un revers de main par X6 Gaming. La Super Week marque le dernier obstacle sur la route, détruit par X6 Gaming. Godsby se retrouve en seulement 4 mois dans la grande instance compétitive de Corée du Sud et a su montrer ses aptitudes sur le terrain pour prouver sa valeur. Le problème, c'est que la marche est cette fois-ci trop haute. X6 fera deux tentatives honorables lors de leurs deux participations, finissant 5e 6e puis 7ème-8ème. Pour se consoler, son roster s'en va décrocher le titre lors des finales annuelles de la Nexus Cup contre Kongdo Pantera. Une façon comme une autre de remonter la pente. L'année 2018 amène ce que l'on sait, les Contenders. Et 6 Gaming, tout comme Godsby, ne manque pas d'être de la partie. Preuve en est, dès la première saison des Contenders Corée, 6 est couronné championne. Là encore, il y avait bon nombre de futurs Hanks ou Spark dans ce roster, montrant le potentiel d'une franchise qui approche. La saison suivante en revanche, les affaires sont quelque peu différentes. L'équipe passe une saison régulière difficile, se qualifie de peu pour les playoffs et ne passe pas la première manche. Une saison à oublier et qui ne manquera pas de l'être puisque dans la foulée, Spark se révèle et arrive tel le Messi. Cosby. Va ainsi mener son aventure jusqu'en Overwatch League, se faisant remarquer plusieurs fois par ses aptitudes sur les personnages offensifs des compositions adoptées. Zarya en début de saison, qui constitue le personnage délivrant les dégâts dans la méta Goats, puis les fameux héros Hitscan, plus présents en fin de saison 2. Ceci amène à une quatrième place notable des Sparks en tout point, mais confirme une chose. Semblerait que bon nombre de ses joueurs aient connu une désillusion avant d'arriver sur les terres de l'Overwatch League. Aurions-nous vu là la revanche de God's Bee et compagnie Nous terminons cette partie avec le couteau suisse de ses Hangzhou Park, Song sang dit Sazin. Capable de vous sortir des DPS comme des off-tanks, sur commande, son histoire commence à la toute fin de l'année 2016. Il entre dans l'équipe baptisée Nine. Et ses premières se font directement dans le grand bain des Apex Challengers. Il prend part à deux saisons qui, si elles ne sont pas vraiment couronnées de succès, sont tout de même formatrices pour le jeune Flex. La suite va davantage se dérouler autour d'une organisation en particulier, les Foxies. Celle-ci changera plusieurs fois de nom et même de logo, mais Sazine, lui, reste constant dans sa progression, gravitant autour de cet Apex tant désiré. Il s'essaye aux qualifications offline des Challengers pour revenir une fois de plus dans l'enceinte qu'il a créé. Sauf que les résultats ne sont plus les mêmes. Ils sont bien meilleurs. Les Foxys finissent troisième d'une nouvelle saison et obtiennent le ticket tant attendu, celui de l'événement principal. Ils entrent ainsi en scène à l'occasion de la toute dernière saison de l'Apex en cette fin de midi 17 et parviennent tout de même à signer une quatrième place honorable. D'ailleurs, pour cette participation, Sazin côtoie deux joueurs que vous devez sûrement connaître. Seo Minsu, futur Vancouver Titans, et Ria, son futur coéquipier chez Spark. Il termine ainsi l'année avec du beau monde et de bons résultats. De quoi poser les bases vers une année 2018 tout aussi prolifique. Et à vrai dire, elle va être un peu plus compliquée que prévu. Le Path to Pro se met en place dans les différentes régions du monde et les Foxes, par leurs derniers résultats au précédent Apex, sont directement qualifiés pour les Contenders saison 1 en Corée du Sud. Une première saison compliquée, mais se soldant par un quart de finale de playoff, ne laissant pas présager ce qui arrive. Car en deuxième saison de Contenders, c'est la déroute pour des Foxes qui se voient contraints à la relégation. Tout comme ses coéquipiers présentés plus tôt, Sazine va toutefois bénéficier de l'appel à un ami, euh, de, de l'appel salvateur dans zu Park. L'horizon s'éclaircit soudainement et laisse le rose d'un soleil couchant l'emporter. Ce rose, c'est celui qu'il va porter sous ses nouvelles couleurs lors de la deuxième saison de l'Overwatch League. Je vous en ai déjà donné les résultats, mais j'ai surtout hâte de voir dans quel contexte Sazine va être utilisé. Sera-t-il inclus à la rotation des DPS Sera-t-il dans l'échiquier des tanks Ou sera-t-il dans les deux Il pourrait apporter une aide bienvenue sur la ligne de DPS Lorsque Bazine pourra être présent, étant tout way il pourrait tout à fait assister Ria dans son office d'off-tank en dehors de ces périodes. Wait and see. Après avoir parlé des DPS et d'un joueur flex comme Sazine, il est temps de regarder l'ensemble des joueurs tank. J'entends d'ici un albless sauvage apparaître et crier son nom il est temps d'aborder le joueur le plus connu de ce roster des Sparks, Zhu Qiulin, dit Guchue. Et surtout, Guchue à vous. Le plus connu, oui, mais son parcours ne l'est pas autant que ses prouesses en Overwatch League. Tout commence pour lui au début de l'année 2017, lorsqu'il arrive bientôt à ses 18 ans. La structure chinoise LGD Gaming l'accueille dans ses rangs, lui permettant déjà de côtoyer un joueur comme le DPS Ailin futur Doomfist de renom chez Guangzhou Charge. Le jeune sait s'entourer, mais surtout souhaite se lancer dans le travail, dans les compétitions, dans l'action. Ses vœux sont exaucés avec une première expérience, la Nexus Cup organisée par l'opérateur NetEase. La phase de qualification chinoise pour l'édition de printemps est réussie sans trop de soucis. Mais l'événement principal n'est pas de tout repos, contraignant LGD à une 9 12 place qui ne lui convient pas. Qu'à saint ce n'est pas un échec qui va arrêter la fougue du jeune gu Il se remet en selle pour une autre série de tournois chinoises, cette fois-ci organisée en collaboration avec Blizzard, les Overwatch Premier Series 2017. Et la donne change. La qualification obtenue pour une édition de printemps, LGD a trouvé une nouvelle dynamique et s'est surtout renforcée en joueurs et staff. Un certain Hugh 4 futur assistant coach des Sparks, Traîne dans les parages. Cette nouvelle force permet à l'équipe de gravir les échelons jusqu'à la finale. Pour autant, elle se fait surprendre et doit laisser échapper le titre. Si je vous parle de ces deux séries de tournois, c'est pour vous montrer les constituants majeurs de cette première année compétitive de Guchwe, l'année 2017. Elles sont aussi les éléments d'une scène généralement peu connue qu'est la scène chinoise avant l'arrivée du Paf 2 pro Justement, après avoir fait les éditions de printemps, d'été et de fin de saison des précédentes compétitions, Kuchue ainsi que LGD Gaming se tournent à présent vers l'année 2018. Elle introduit les Overwatch Open Division et Contenders Shin, qui vont à présent paver la route des équipes vers la grande Overwatch League. Nous retrouvons ainsi nos protagonistes parés pour la première saison des Contenders Shin, avec une seule idée en tête, la victoire. Elle s'en donne les moyens avec l'arrivée d'Only Wish dans ses rangs, futur support des Guangzhou Charge et une saison régulière quasi parfaite. LGD fait peur et continue de faire tomber des têtes en play avant la grande finale. Et là, il y a une chose qu'aucune équipe ne veut avoir sur sa route. Une Nemesis, un roster qui va toujours vous battre à chaque confrontation. Pour LGD, elle porte un nom, Lucky Future Zenith. Deuxième, Michel, des adversaires qui finiront certes en Overwatch League, mais vont aussi marquer le parcours de Guthuay. A chaque compétition majeure, il se verra empêché d'obtenir le titre à cause de cette équipe. En Contenders Chine, saison 1, LGD s'incline 3 à 4 contre Lucky Future Zenith. Un mois plus tard, en Land Story Cup, autre compétition chinoise héritée des Nexus Cup et Première Series, même scénario. Lucky Futures Zenith l'emporte sur LGD. Deux mois plus tard encore, lors de la deuxième saison de Container Shin de l'année, l'histoire se répète de nouveau. Lucky Futures Zenith l'emporte sur LGD. Même si chaque deuxième place dans ces compétitions est un atout de plus dans le palmarès de Gucci, l'ironie a de quoi être cruelle. Celle-ci va d'ailleurs être clémente et mettre fin à sa souffrance avec un dernier test pour l'année 2018, la Coupe du Monde. Sélectionné dans l'équipe nationale de Chine, Gu Chue se révèle aux yeux du monde. Lui qui a essayé sa popularité dans son pays natal, voit à présent une reconnaissance internationale envers ses mécaniques de tank. Mais au-delà de ses talents, les résultats parlent également pour lui. Premier de leur groupe de qualification, vainqueur de la Finlande, puis du Canada en playoff avant de s'incliner contre l'imbattable Corée du Sud. Encore une deuxième place pour Gu Chue. Quelques jours plus tard, il est officialisé chez Anxious Park pour la saison 2 de l'Overwatch Team. Une saison tonitruante pour le jeune tank qui mène la franchise vers les hautes sphères. Son Winston, son bulldozer, son agressivité, Gutué est partout, harcèle sur le terrain ses adversaires et ne laisse aucun répit. Ses performances sont telles qu'il fera partie des 5 nominés finaux pour le MVP de la saison, finalement récupéré par Sinatra. Vous voulez une dernière information Vous vous souvenez que les deuxièmes places sont une sorte de malédiction pour Guchwe Et si je vous demande de vous rappeler la coupe du monde 2019 Vous vous souvenez du résultat de la Chine incluant Guchwe dans ses rangs C'est bien ça. Deuxième, rebelote. Il est temps de terminer la ligne de tank des Sparks avec Park Seong-Wook, dit Ria. Un joueur au profil intéressant pour une raison simple. Si ses expériences semblent peu nombreuses avant son arrivée en Overwatch League, il n'en est pas moins un des off-tanks les plus aptes à son poste. En 2017, nous le retrouvons lors de ses premiers pas dans l'univers compétitif d'Overwatch. Plongé dans l'atmosphère de l'apex et de ses tournois qualificatifs, il prend part à des qualifiers offline au sein d'une petite équipe, Ocean Drop. Il est d'ailleurs coaché à cette époque par Pagion, futur coach chez Vancouver Titans. S'il ne parvient pas jusqu'à la victoire, Ria y effectue une première entrée remarquée qui intrigue les structures participantes. Une en particulier va se tourner vers ce jeune joueur, les Foxys. C'est l'occasion parfaite de commencer à étendre ses connaissances sur la scène sud-coréenne, notamment avec Sazi. Mais au-delà de son recrutement, l'organisation attend de son roster des résultats. Et ce sera chose faite à l'occasion de la dernière saison de la Grande Apex. Foxies est dans les parages, plaçant RIA dès sa troisième compétition officielle parmi les plus grands joueurs au monde. Cela ne semble pas l'impressionner et son équipe réalise une performance honorable avec deux phases de groupe menées dans la pure logique des favoris et outsiders. Qualifiés pour les playoffs, les Foxes encaissent une lourde défaite contre Runaway, puis contre Clan 9 Kongdu qu'ils rencontrent pour la troisième fois du tournoi. Autant dire que les ténors ont fait respecter la logique, mais cette quatrième place est loin d'être mauvaise. Même, elle va servir le compte de Ria et de son coéquipier Seo Seominsu, futur homme de Vancouver. Ces derniers retrouvent leur coach Pajion et découvrent Slime et Rise, futur support des Titans et des Charges, au sein d'un nouveau projet baptisé Bones Spirit Gaming. Nous sommes alors au début de l'année 2018 et le pas to pro entre dans l'équation. Cette équipe de BSG va ainsi se présenter à la porte des Trials, comme toute équipe ambitieuse, mais celle des Contenders ne va pas s'ouvrir. Le collectif termine 5 à une seule place de la qualification. Suite à ce résultat, l'exode des talents prend place afin de rejoindre les équipes en Contenders Corée, et Ria trouve preneur chez Xis Gaming, structure sud-coréenne. Nous pouvons dire qu'il a fait le bon choix, car notre Off Tank se retrouve au milieu d'un roster magnifique sur le papier. BQB, Cotsby, Glister, Choyobin, Nosmite, Smite, BB, Rocky, bref, c'est une dinguerie. Un seul match perdu sur cette première saison de Containers Corée contre Element Mystic. Une seule carte perdue en playoff, X6 décroche le titre avec la manière. Ria signe ainsi le premier titre majeur de sa carrière. Malgré tout, la saison suivante est un peu plus compliquée. L'organisation a perdu plusieurs de ses talents entre temps partie vers d'autres horizons. Mais le plus dérangeant n'est pas là. Vous vous souvenez que X6, en saison 1 de Containers Corée, n'avait perdu qu'un match contre Element Mystique Et devinez contre qui Ria tombe dès le premier tour des playoffs Oui, Element Mystique. Et vous le voyez venir. Nouvelle victoire pour l'élément mystique. La Nemesis vient de se former. Heureusement pour notre jeune off-tank, il est temps de partir. Anxu Park finit par l'appeler en Overwatch League et il prend part à la saison 2, accompagnant le bon Guchwe dans son grand office. Maintenant en place pour la saison 3, reste à voir comment va s'organiser le roster autour du flex Sazin, aussi capable de sortir une diva telle Ria. Après avoir vu les DPS et les tanks, il est temps de compléter ce roster avec les joueurs support. Intéressons-nous maintenant au profil d'un certain Park Jin, dit Haïdiquet, et auquel j'attribuerai le qualificatif du prolifique ironique. Assurez-vous, je vais vous expliquer d'où me vient ce terme quelque peu étrange. Et pour cela, je dois d'abord vous compter les débuts de ce monsieur en 2017, retrouvant plongé dès ses débuts dans le bain de la Grande apex. À peine arrivé, le jeune Haïdiquet n'a pas le temps de s'échauffer. Il vient de retenir l'attention d'un club sud-coréen important, Africa Frix Blue. Il entre par la grande porte et se lance dans l'apex saison 3, une période réussie pour la dite organisation. Son roster, qui comprend des joueurs comme Mano et Aran, futur NYXL et Houston Athlows, se hisse jusqu'en playoff. Malgré un 4-0 encaissé contre la Grande Lunatic High, favorite à ce moment-là, IDK et Consort parviennent à infliger un 4-1 sévère à des Envious, loin d'être des Outsiders. Une troisième place dès sa première saison d'Apex et sa première compétition On sent que quelque chose fonctionne avec ce jeune support, sauf que le buff est à retardement. La saison suivante de l'Apex, la dernière de son histoire, voit un Africa Freaks Blue bien plus terne face à la perte de son main tank emblématique, Mano. L'équipe termine 9 12 e un revirement de situation est nécessaire. Si cette fin d'année 2017 va permettre à Heidekay de faire remonter la pente à la structure, à travers d'une demi-finale dans le tournoi asiatique majeur de la pac première, il fait également un rapide passage chez Lunatic High. Toutefois, l'année 2018 va être la plus intéressante. Vous vous souvenez de la bête noire de Gochue avant les Anxious Park Un indice, le nom de cette équipe était composé de trois mots. Lucky Future Zenf. Toute l'année 2018 du jeune Heidi IDK se résume à cette équipe dans laquelle il ne va jamais, je dis bien jamais, connaître la défaite. Surtout, il va faire vivre l'enfer à LGD Gaming. Nous nous plaçons alors sur la scène chinoise d'Overwatch. Et avec ses Lucky Future Zenf, IDK remporte deux saisons de Containers Chine ainsi que la Land Story Cup organisée à Chengdu. De ce fait, lorsque Spark l'a appelé par la suite pour les rejoindre, je vous laisse imaginer le petit moment de flottement qu'il y a dû avoir lorsqu'AiDK et Guchwe se sont dit bonjour pour la première fois. Je m'imagine peut-être les choses, mais je suis sûr que les deux intéressés étaient bien conscients de s'être connus par le passé. Après une saison 2 d'Overwatch League plus que correcte en termes de résultats, puis une Coupe du Monde 2019 en équipe nationale de Corée du Sud, il est temps pour lui d'être avec Bébé et autres jeunes promus sur la ligne arrière, en vue de la saison 3. À chaque vidéo, vous pouvez voir à quel point certaines équipes proviennent des mêmes organisations du passé, et Bébé n'échappe pas à cette description. De son vrai nom, Yoon-Yui Chang, le jeune support sud-coréen de 20 ans a bien connu ses coéquipiers. Ceux-ci, qu'ils été adversaires ou dans son équipe auparavant. Parce que Bébé est un joueur fidèle. Il n'a connu dans sa carrière que deux équipes, XS Gaming puis Anxos Park. Il commence au tout début de l'année 2017 avec la première organisation des deux et ne la quittera plus. Celle qui lui a donné sa chance sera aussi celle qui l'emmènera dans toutes ses aventures. Les affres de l'apex et ses tournois de qualification, jusqu'à l'événement principal auquel il prendra part par deux fois sans pour autant atteindre le podium. C'est aussi des Nexus Cups remportés avant de se lancer dans le paf 2 pro en 2018. L'ascenseur émotionnel est de mise, bébé connaît la joie intense d'un premier titre de champion des containers de Corée, avant la désillusion d'une deuxième saison terme. Ceci, tout comme les coéquipiers qu'il côtoie de nouveau aujourd'hui, au sein des Hangzhou Spark et avec qui il a mis un point d'honneur à effacer ces moments douloureux du passé. La saison 2 de l'Overwatch League a été bonne pour ce joueur, mais l'on attend de lui une saison 3 tout aussi prolifique. Le tout, c'est aussi de voir si ce dernier va enfin pouvoir ressortir du placard un Zenyatta qui lui est presque un personnage de prédilection. Tiens, tiens, tiens. Et c'est que le mercato continue d'être actif pour Hangzhou. Le premier nouvel arrivant sur la ligne arrière n'est autre que Tong Xiaodong, dit Coldest. Celui-ci, tout comme son comparse Mika, arrive tout droit de l'équipe académique de la franchise Overwatch League, Bilibili Gaming. Je dois reconnaître que je n'avais jamais entendu parler de lui, mais j'ai pu le découvrir au travers de quelques recherches. L'aventure compétitive sur Overwatch commence pour lui à la toute fin de l'année 2017. Pour sa toute première compétition, il prend part à une instance de renom sur la scène asiatique, l'Overwatch Team Story. Organisée par la plateforme Zanki TV, elle est alors dans son troisième chapitre et Coldest y prend part via une petite équipe entièrement chinoise, P90. Il parvient tout de même à atteindre les demi-finales, une performance plus qu'honorable pour le jeune support chinois. 2017 se clôture avec ce seul tournoi, mais 2018 introduit une nouvelle donne, le PAF 2 Pro. De ce fait, dès le début d'année, Coldest ne traîne pas et rejoint un autre projet, qui est celui de Team Scuddy's Gift, une organisation chinoise spécialisée sur Overwatch. Justement, une personne se trouve désormais à ses côtés, son coéquipier actuel Mika, qui fait quant à lui ses premiers pas. D'ailleurs, tout ce qui va suivre concerne aussi bien Coldest que Mika, puisque les deux ne se quitteront plus à l'image d'un Hellivote Lulcich. Avec cette formation de Team Scalis Gift, ils tentent leur chance lors des Containers Trials afin de décrocher une place en Containers Chine saison 1. Mission accomplie au terme d'une phase de groupe sans appel. Comme attendu, la première saison en Containers Chine qui s'ensuit n'est pas de tout repos. Après une phase de groupe bien menée, les playoffs voient cette jeune équipe tomber dès les quarts de finale contre T1W Esports Club. Pour une première expérience dans l'élite chinoise, le résultat satisfait tout de même. Peu de temps après, une grande partie du roster est recrutée par l'organisation Flag Gaming, dont nos supports Coldest et Mika. Au sein de cette nouvelle structure, les deux compères vont prendre part aux deux autres saisons de Containers Chine de l'année 2018. Le beau jeu est au rendez-vous, mais le titre échappe encore. Une première fois, Flag Gaming parvient en demi-finale de Contenders. Mika et Coldest affronte un certain Gucci dans les rangs de LGD Gaming. Victoire par chaos de ce dernier. Une seconde fois, Flag Gaming parvient jusqu'en grande finale. Et là, c'est le retour de la bête noire. the 1W Esports Club. 2018 ne se termine donc pas sur un titre majeur et 2019 ne va pas non plus y déroger. Et va t'apporter de bonnes nouvelles. La première vient de Bilibili Gaming, l'équipe académique de la franchise des Hangzhou Park. Elle recrute nos deux supports Coldust et Mika pour deux nouvelles saisons dans les Contenders Sheen. Deux nouvelles tentatives vers le titre qui, spoiler, ne vont pas aboutir à celui-ci. A défaut, c'est deux nouvelles demi-finales qui s'offrent à cette jeune équipe. Mais au-delà des résultats, cette expérience est un terrain de jeu formateur qui permet de côtoyer le DPS Basie en tout Way contract actuellement, ou encore No Smite, parti chez Paris Eternal. À présent, grâce à cette promotion en interne, les Sparks viennent de consolider une ligne arrière qui se sentait bien seule, avec Heidi et Bébé livrés à eux-mêmes. Après avoir vu l'intégralité du roster, il est temps de se tourner vers l'encadrement, le coaching staff. Au rôle de head coach cette saison, Spark choisit de faire dans la continuité et a maintenu Lee Muho Ho team Mask à ce poste. Un choix somme toute logique, étant donné les bons résultats de la franchise la saison passée, mais également du fait du passé lui-même de ce coach sud-coréen. Lorsque je vous parlais de nombreuses personnes de ce roster ayant gravité autour de quelques formations, cet élément s'applique encore une fois. Mask fut tout simplement coach chez Xis Gaming pendant près de deux ans, du début de l'année 2017 jusqu'à la fin des containers Score et saison 2 en 2018, et l'accession en Overwatch League. Autant dire que les joueurs sous son égide, il les connaît bien. Et vu que Spark a eu un mercato plus orienté sur les départs que les recrutements, le groupe est sensiblement similaire à ce qu'il a connu précédemment. En bref, le coach de la situation. Pour accompagner Mask dans son rôle de head coach, le reste du coaching staff se compose comme suit: You4, ancien coach de LGD Gaming des Shanghai Dragons avant d'être officialisé en tant qu'assistant coach au sein de ses Hangzhou Spark en septembre dernier. Il a beaucoup œuvré autour de la scène Overwatch dans son pays natal, la Chine, coachant exclusivement des équipes de cette région. Il était déjà présent dans le coaching staff lors de la saison 2, mais était à l'essai sur son présent rôle. Yeah Ancien coach émérite des Lucky Future Zenith en Chine, mais aussi de Lunatic Eye sur la scène Sud-Coréenne. Il occupera un rôle d'assistant coach pour cette saison 3 de l'Overwatch League, qui sera sa véritable première expérience dans l'élite après un très bref passage chez les Florida Mayhem. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Hangzhou Park, à l'orée de la troisième saison de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchiez. Pour ma part, je considère qu'Angzus Park a été l'une des franchises les plus conservatrices dans ce mercato. Outre les deux arrivées dans le coaching staff, que sont U4 et Ye, yeah, on est sur la même base qu'on avait en saison 2 de l'Overwatch League. Et je vais vous dire, j'aime beaucoup ça. Tout simplement parce que je considère qu'une franchise qui est arrivée quatrième de saison régulière et de playoffs l'année passée n'a aucun intérêt à changer complètement son groupe ou alors pour éventuellement compenser des départs comme l'a fait Vancouver Titans. Le renfort de la ligne arrière avec Mika et Coldust est particulièrement appréciable. D'un côté c'est un recrutement qui est fait en interne, ce qui permet de promouvoir des jeunes talents de l'équipe académique des Hangzhou Park. et de l'autre ça apporte aussi du soutien à BB et Heidi IDK, qui étaient pour l'instant les deux seuls supports de ces Hangzhou Sparks dans une nouvelle saison qui risque d'avoir un rythme assez imprévisible en termes de conséquences sur l'énergie des joueurs. Je rajouterai également que Mika et Coldust, ce n'est pas un duo qui est pris comme ça un petit peu au hasard. C'est un duo qui a joué longuement ensemble et qui se connaît bien. Un peu à l'image du reste de ce roster. Je pense que ces Sparks vont se placer dans un rôle d'outsider. Justement un outsider au niveau d'un groupe de tête. C'est-à-dire que vous pourrez avoir Vancouver Titans San Francisco Shock 1er 2e, et vous pourriez avoir un Anzu Spark en embuscade en 3 quatrième, 4 e 5 place par exemple. J'ai tendance à penser de cette manière là, étant donné que dans la ligue, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait des changements parfois drastiques. On parle de nouveaux rosters complets dans certains cas, et je pense qu'il y aura un temps qui est certes commun à toute la ligue, mais un temps d'adaptation pour jauger un peu de son adversaire. Mais en tous les cas, un horizon avec du beau temps s'annonce dans la météo des Hangzhou Sparks, à l'orée de cette saison 3 pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe à l'orée de cette nouvelle saison. Et en tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde